1: Tarde con un minuto, avanza la semana y llegamos ya a martes, es 18 de abril. Esto es MBS Noticias Puebla por EXA94.1 FM, la frecuencia naranja. Y como todas las tardes, nos encanta acompañarlos. Si es que van en camino a casa, si ya están comiendo, si están en el trabajo, por supuesto. Gracias por abrirnos la posibilidad de informarle, de divertirnos y pues de chorchear. Alberto Rueda, cara.
2: Carajo, buenas tardes, qué gusto saludarte. Qué gusto. Oh, qué gusto de volverte a ver, Caro.
1: ¿Dónde andabas ¿Qué? ayer o qué? Yo ya chambeando. ¿En chambeando? qué paradismos? playas? paseando. <risa> <risa>
2: ah,
1: espera, <risa> que tengo reclamo.
2: Dime, pues. Estabas
1: con el señor Alejandro Tenchi? Es
2: correcto, es correcto. ¿Qué? Ya sabes, ya sabes que dijo, oye, ¿me, me engatusó? Ajá, ¿cómo y... es él? ¿Eh? <risa>
1: ¿Cómo es él? Pues Inglaterra. sí, ¿cómo como es él? Ajá.
2: Y ya cuando me di cuenta ya había un vacacho y ya sabes, playa, Cancún. Ver,
1: ustedes, <risa> <risa> mujeres, bikini. No, no,
2: no, tanto, ustedes
1: no, tanto. me permitirán expresarme en este momento, pero no logro entender cómo el titular de este espacio de noticias y el director no saben que cualquier tema es después de las 3 de la tarde. No, no,
2: no, ¿Cómo ese es no eso? No podía esperar porque si no luego se iba a nublar y ya no, no nos íbamos a poder broncear.
1: Este equipo a, de noticias te lo perdonará solo si conseguiste el bono.
2: Que por supuesto. ¿El aumento? No, unos, este, unos dubalines. Ay. <risa> Ojalá te sirva. ¿Y
1: qué productiva eres? No,
2: no, no, la verdad es que sí fue una muy productiva tarde ahí con el, el señor Teixier, que además un tipazo. Un pues tipazo. a ver
1: cuándo me invita el señor Teixier,
2: ¿no? Porque... Trae. No, pero sí, sí fuimos a chambear. Estuvimos allá por Atlisco Puebla. Ya sabes que Atlisco tan bonito.
1: Tan bonito, tan caro? Pues allá estaba
2: lloviendo, eh, cuando salimos a Calle. las dos en punto de la tarde. A esta hora exactamente a estaba todo. lloviendo. Llovizna.
1: Pues mira, nosotros te extrañamos, porque anduvimos por ahí conduciendo vehículos, convenciéndonos del cambio de camioneta, qué verdad, qué y todo bonito. muy bien, ¿eh?
2: Yo creo que te verías bien en un, algo así como en un Maserati.
1: ¿Verdad? En un,
2: este, ¿qué será? Algo sencillo, un Porsche.
1: Sí, la verdad es que yo quisiese,
2: pero, <risa> pero, pero aún no pudiese. pudiese.
1: <risa> Espero por Oye, ya
2: me enteré de quién es el guapo, qué maravilla, me <risa> <risa> vas un tipazo, mi hermano. Chula, chula de Maiz Pinto. Ya. Nos salió bueno.
1: Evidencié un poco pues el Yo no lo de cuando
2: era así, mira, y ha ido así. Espérate,
1: creciendo. la chota. <risa> En la chorcha ¡Ah! te voy a cantar porque ya hubo presentación
2: familiar. No me digas, no, padre pues, no. santa de Dios, cuídalo, no lo eches a perder, es mi amigo además. Oye, ¿por qué no mi familia me dice cariño? lo
1: mismo? Yo creo que nadie me tiene confianza, pero van a ver que hoy no es diferente. una
2: prima por ahí así como igual de guapa para que en caso de que algo pase quede en, se quede en la familia como Para sea. que haya
1: garantía, creo. No, todos tienen esperanza en mí en esta ocasión, ah, saludos sí. al guapo.
2: Bueno, pues este cadena de oración, tómense todo en las manos porque. Esto es un caso casi imposible. Nada, cierto. Bueno, pues oigan, si no me falló la, el oído, creo que arrancamos con algo de Carlos Colosio. ¿No es esto, sobrino de Luis Donaldo? No. No me caigo tan bien. Mira nada más, qué bonita canción tan profunda. No me caigo
3: tan bien.
1: Yo sí me caigo reviendo. Que este
2: es este como. El, esta canción es el Primo Hermano del Me Escupo a mí mismo. <risa> Más, menos,
1: ¿no? <risa> A ver, súbele tantito. Quiero escuchar eso de. No me caigo tan bien. Pues, ¿qué, qué
2: no me desagrada, ¿eh? No, no, no. Me no está
1: como sexy, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Como. Ándale. Está sí, como rica. ya, ya le encontramos. Bueno, son las 2.5, gracias por su preferencia. Es martes 18 de abril y como le decíamos, esto es MBC Noticias. En redes sociales estamos como arroba MBC Noticias, pues cali bajo Gile, alberto rueda e.
1: número de WhatsApp, ahí usted Perdón dice. que te distraigamos de tus
2: este mensajitos.
1: Número de WhatsApp, veintidós
2: veinticinco, treinta Así es, mira, Si quieres, vamos a empezar mientras tú sigues con tu este no. eh, hot, eh, chat, hot chat.
1: Vamos. soy
0: la editorial con Alberto Rueda Esteves
2: A ver, si tenemos finanzas tan sanas, ¿para qué invertir los recursos de los poblanos, nomás 600 millones de pesos, en una institución financiera poco confiable como Haciendo Banco? Si se gozaba de estabilidad económica, ¿por qué no se tomó la valiente decisión de frenar un pleito con el SAT que ya teníamos perdido y pagar lo que en ese momento, en el 2019, seguro eran menos de 2.600 millones de pesos? Es más, si por años tanto criticó y señaló el vallismo. ¿por qué Barbosa no aprovechó la coyuntura para meter a la cárcel a los responsables ante la evidencia de un desfalco mayúsculo? Son más las dudas que surgen que las respuestas que se obtienen ante las revelaciones hechas por el gobierno sustituto, donde se descubrió que Rafael Moreno Valle quiso chamaquear a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que en tiempos del entonces presidente Felipe Calderón, otorgó beneficios fiscales en las entidades, a las entidades federativas que cumplieran ciertos criterios para hacer válido un concepto de devolución. Lo que hemos desilvanado es, número uno, que el mismo Moreno Valle contrató a un despacho para confrontarse al tú por tú con el SAT, aún sabiendo que el gobierno estatal llevaba las de perder. Número dos, que parte del distanciamiento del entonces gobernador Antonio Gali con su predecesor se comenzó a originar porque la propuesta de Tony, era pagar una suma que en ese momento ascendía apenas a poco más de, un, de mil millones de pesos, idea que rechazó Moreno Valle montando en su berrinche, pues pagar significaba reconocer que se había equivocado. Número tres, que durante el interinato de Guillermo Pacheco Pulido, su secretario de finanzas, el periodista Jorge Estefan Chidiac, hoy muy cercano, por cierto, al gobernador sustituto, logró resolver lo más complejo del conflicto legal. Prácticamente nos habíamos salvado del dictamen en contra de las finanzas estatales, pero el tiempo fue insuficiente ya que llegó Miguel Barbosa a gobernar Puebla. 4. que era cosa de empujar el balón, pero con la designación de María Teresa Castro Corro hizo un chanfle y el balón fue mandado a las tribunas. Lo hecho meses atrás, se vino abajo. 5. que por tres años el mismo gobernador que presumía finanzas sanas nos ocultó a los poblanos lo que verdaderamente estaba ocurriendo y a ello le sumó tomar los recursos del erario e invertirlos en un banco patito. Y número 6 que tuvo que ser el gobierno sustituto quien detuviera la bronca, pudiendo heredarla al siguiente mandatario mandatario, pero aún así pues el daño ya estaba hecho y en esa encrucijada nos encontramos ahora con una deuda de la que nos llevará mucho tiempo recuperarnos y de la que no hay caldo de pollo y chile picado que pueda remediarlo como quería Barbosa remediar la COVID yo soy Alberto Rueda Esteves y esto es MBS Noticias
0: Esteves son las voces de hoy, en MBS Noticias.
3: Desde que se creó, no han ayudado en nada a combatir la corrupción. Al contrario, sirvieron para legitimar robos y ocultar información. En total, de local de acuerdo a la información que se encontraron en distintas garrafas, fueron 981 litros aproximadamente. De acuerdo a este evento, no hubo detenidos, como te comenté, de acuerdo al reporte que se inició. Hubo un reporte en donde la Fiscalía hizo un operativo y el
0: gobierno de la ciudad solamente acudió en apoyo a ese llamado que hizo la Fiscalía. Esa es la manera de coordinarnos. Uni decide y transforma. WhatsApp 2215-984465 presenta. Los temas de hoy en MBS Noticias.
2: Vamos a arrancar con información de última hora que se está presentando a nivel nacional. Mire, eh, por ocho votos contra tres, o sea, votos, o vot, ocho votos a favor contra tres en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación... Invalidó la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
1: Ahí les va, porque el argumento principal de esta decisión es que el artículo 21 de la Constitución define a la Guardia Nacional como una corporación civil. ¿Qué debe depender entonces de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana?
2: Desde ayer ya había una gran controversia, de hecho el propio Arturo Saldívar, quien había sido en, bueno, pues, uno de los magistrados favoritos del presidente y quien había sido el propio titular de la Suprema Corte, pues había defendido la postura de que la Guardia Nacional era eh, civil dado que eh, dependía, si bien de manos militares, que pues habían nacido civiles, o sea, era un uh -huh. tanto absurdo y que decía, pero el presidente de, que a, a su vez eh, dependen del de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República y que es una persona civil. Bueno, después de todos esos argumentos, ya eh, el voto mayoritario con la ministra Margarita Ríos Fajar señaló que no es posible entender cómo la Guardia Nacional podría mantener su carácter civil, pues sí si depende precisamente de mandos militares.
1: Oye, y con esto queda claro el capricho del presidente de Nueva Cuenta, ¿no? Y de cierta manera el encontronazo que va a tener otra vez con la Suprema Corte.
2: Pues sí, ahí, ahí está. La verdad es que esto se acaba de dictaminar hace cuestión de minutos y bueno, pues sí sea importante eh, comenzar este espacio con ello porque aquí va a venir una gran controversia. Se supone que entonces... Esta reforma eh, o esta militarización del país de la cual se generó mucho debate porque recordemos que incluso el PRI se alineó a Morena uh -huh, exactamente en el momento en el que había un martes de Jaguar y la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, pues arremetía y ponía en descubierto las eh, tropelías de de Alito Moreno y en ese momento casualmente el PRI vota a favor de la militarización, una situación que en este momento se está echando abajo por parte del órgano, el mayor órgano judicial en el país.
1: Veremos mañana, en la mañanera justamente, qué es lo que eh, comenta el presidente o declara al respecto.
2: MBS
0: Noticias Puebla.
1: Ahora vamos con temas referente a la seguridad porque ayer por la tarde se reportó un fuerte operativo justo en el área de descarga de la cuchilla donde participó el ejército mexicano, la Guardia Nacional, así como elementos de seguridad, tanto estatal como
2: municipal. Sí, y al respecto, esta mañana el secretario de Seguridad Pública, Daniel Iván Cruz, informó que eso se trató de un operativo coordinado con la Fiscalía General del Estado. Mediante el cual se logró asegurar, fíjate, una unidad tipo trailer con mercancía robada, aunque señaló que bueno pues será el fiscal quien brinde los detalles sobre esta detención.
1: De igual manera, el presidente municipal, Eduardo Rivera, señaló que el ayuntamiento acudió en apoyo al llamado que hizo la Fiscalía y también resaltó que en la capital existe una coordinación entre los tres órdenes de gobierno justamente para tratar el tema de seguridad, así lo dijo.
2: un reporte en donde la Fiscalía hizo un operativo y el gobierno de la ciudad
0: solamente acudió en apoyo a ese llamado que hizo la Fiscalía. Esa
2: es la manera de coordinarnos. Eh, tengo entendido, por los reportes que hemos tenido hasta este momento, que se recuperó parte de un vehículo, un camión con mercancía robada y que afortunadamente esta acción de la Fiscalía, pues obviamente permitió recuperarlo. Bueno, pues ahí está. Lo, lo que significa que sí siguen, o sea, mantienen una vigilancia con lupa de la cuchilla, porque apenas hubo alguna situación ahí irregular y luego lo detectaron de un de un trailer robado. Que bueno, finalmente
1: un, un, estos son puntos que a todas luces ha quedado claro durante mucho tiempo, que encuentras mercancía de procedencia rara, ¿no? Claro, sí. Entonces, no ahí. es algo nuevo. Sin embargo, creo que las autoridades mantienen ahora sí un poco la vigilancia claro. en estos puntos y si no se están haciendo de la vista gorda como en otras ocasiones.
2: Así es. Oye, por otro lado, fíjate que esta mañana durante la rueda de prensa de la Secretaría de Seguridad Pública se dio a conocer que en Huachinango, ahí en mediaciones de la zona conocida como Rancho El Fresno, bueno, se aseguraron no uno, ni dos, ni tres, sino 17 vehículos, los cuales estaban cargados con garrafas de combustible robado.
1: Ahí les va, porque lo asegurado... Entre lo asegurado están 10 garrafas con capacidad de 60 litros llenas al 90%, 105 garrafas de 50 litros también llenas al 90% de la capacidad y el secretario informó que no se detuvo a ninguna persona, ya que se encontraron en calidad de abandono.
3: En total de hidrocarburos, de acuerdo a la información que se encontraron en distintas garrafas, fueron 981 litros aproximadamente. De acuerdo a este evento, no hubo detenidos, como te comenté, de acuerdo al reporte que se recibió, y se compartió parte del ayuntamiento, todos se encontraban
2: en el estado de África. Bueno, a ver, aquí cabe la pena destacar, cada Auditorio, que el tema del robo de combustible se ha hecho muy presente en el municipio de Huachinango, sobre todo por su cercanía y su colindancia con el estado de Hidalgo, donde ahí desde Omar Fayad y ahora con el nuevo gobernador Julio Menchaca, no se ha logrado abatir este delito. Porque además de ese aseguramiento, el secretario de Seguridad informó sobre otros vehículos que durante este mismo año, tan solo en los cuatro, años que llevamos, en los cuatro meses del año que llevamos, han sido localizados varios litros de combustible en eh, pues camionetas o en vehículos.
1: Ahora, no fue lo único que se dio a conocer, sino también que debido a la situación que se vive en el municipio, dentro de la Secretaría de Seguridad local, se nombró a un policía estatal como comisionado para reforzar los operativos que se están llevando
2: a cabo. Bueno, otro anuncio que también se hizo esta mañana fue un proyecto de mantenimiento a los arcos de seguridad que la Secretaría pues busca presentar al gobierno del Estado. O sea, están medio nada más en el análisis, nada concreto, pero de acuerdo con el secretario eh, Daniel Iván Cruz, eh, lo que se está buscando eh, o, o, o se está valorando es saber si deben ser reubicados esos arcos que nos costaron carísimos en tiempos de Moreno Valle, tras los nuevos hechos delictivos que se han originado en estos años, además de pues brindarles mantenimiento que ya necesitan.
1: Eh, ¿Funcionaron alguna vez?
2: Pues en no, ¿nos lo vendieron? Para el boletín sí, pero... Es que nunca... nos lo vendieron
1: como tecnología de punta. Sí, ¿no? claro. Y la realidad es que nunca identifiqué al menos yo un resultado claro y palpable del beneficio de hacer esas estructuras que además son carísimas. Sí. Y yo recuerdo que en muchas ocasiones pasaba si se veían más bien abandonados.
2: Sí, eh, solamente las reutilizaban cuando había, te, ¿te acuerdas esos arranques de operativos de Guadalupe Reyes Ajá. o qué sé yo, o y desde de ahí temporada. o de vacaciones y ahí daban el banderazo en esa, ahí en, en, sobre la autopista México-Puebla.
1: Justo, pero bueno, habrá que ver después esta valoración o evaluación que están realizando, que determinan. Y mira, finalmente el secretario alertó ahora, y a poner mucha atención las personas que están en la zona de San Martín Texmelucan, porque dicen que hay varios fraudes que se están realizando en este municipio. Porque a través de redes sociales está promocionando la venta de autos a precios sumamente accesibles. Y para esta situación se mantendrá un despliegue en el municipio porque se vuelve muy atractivo un precio bajo. Tú dices siempre sí, cuando te acercas a hacer justo la transacción, pues resulta que era una transacción. Bueno,
2: y además eh, eh, ahí en San Martín de Cismelucán que también hay que hablar del desgobierno con Norma Lajón. Pero eh, sí es, es muy común y lamentablemente hace como cinco semanas ocurrió que un padre e hijo eh, adquieren un vehículo eh, en esta zona. Eh, a través de Facebook, ven que es una, una oferta muy buena, eh, acuden a San Martín, Texas, Lucán, no, ellos iban a vender, fíjate, es al revés, ellos iban a vender, van ahí a San Martín, Texas, Lucán. Pide a la gente que si pueden probar el, el vehículo, se suben todos al vehículo y, y ahí no los llevan. matan y se llevan la unidad. Entonces, puede ser para compra-venta, está ocurriendo este modus operandi por parte de estos grupos criminales.
1: Oye, el foco es San Martín Texmelucan, pero no hay que parar de vista que puede ser en cualquier municipio del estado, que a través de redes sociales veamos un tipo de eh, venta de autos muy atractiva. Y miren, en esta vida, no, lo hombre. que está barato está dudoso.
2: Sin duda ¿no? alguna. Entonces,
1: más vale fijarse muy bien si vas a hacer este tipo de compras. Híjole, en lugares sí, un poquito más oficiales,
2: ¿no? Pues sí, es que para evitarse broncas, la, eh, sí tienen que buscar un esquema donde le garanticen, le den una garantía por escrito, firmada, eh, con documentos, de que si el, el vehículo, sobre todo si es eh, de uso, eh, de repente se lo entregan y se lo entregan, por ejemplo, también en malas condiciones, ¿no?
1: Muy chanea, chaineadito, que se ve bien. Pero la realidad es que ya lo manejas y en cuestión de unos días le salen todos los desperfectos.
2: Entonces, evite hacer esas compras por el Facebook Market eh, porque eh, puede ser, ser es, es muy probable que sea víctima de algún fraude. MBS Noticias Puebla. Bueno, pasamos a temas más amables porque fíjense que pues la capital poblana sigue de, de fiesta de Pachanga después de celebrar el aniversario 492 de su fundación durante este fin de semana. Recuerden que se reiluminó la catedral, se reiluminó también el Palacio de Municipal, que es una chulada, son dos joyas. La catedral obviamente es la joya de la corona, además de que se implementaron ahí algunas fuentes bailarinas muy, muy cookies.
1: Que quedó padrísimo.
2: Quedó padre, ¿eh? Ahora, este 18 de abril, o sea, hoy, hoy, es el aniversario número 374 de la Catedral de Puebla, una construcción, ya le decíamos, emblemática de la ciudad. Por
1: esta razón, justamente, hoy a las 9 de la mañana, se llevó a cabo una misa presidida por el rector Francisco Vázquez Ramírez y el cabildo de la Catedral para consagrar este inmueble y recordar que en 1649, el noveno obispo de Puebla, Juan de Palafox y Mendoza... Impulsó este proyecto y nombró a la Catedral como Catedral de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción.
2: O sea, quiere decir que solo 118 años después de que se fundó Puebla, empezaron a construir esta, esta joya arquitectónica. Ahora, cabe decir que la Catedral es uno de los puntos turísticos más visitados en el estado y que su arquitectura y diseño es el resultado pues, de trabajos que comenzaron desde 1618, cuando nació este proyecto, pasando a 1678, cuando eh, finalizó, o sea, tardaron 60 años. Eh, bueno, no se sé, finalizó la Torre Norte, ¿no?
1: Sí, oye, y evidentemente es una belleza
2: claro.
1: de, 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 de... O sea, la catedral creo que es de las más bonitas que yo he visto en la República sí, Mexicana. honestamente, sí. Y además, ¿sabes qué? Que tiene un misticismo especial. Yo recuerdo desde que era niña que siempre me contaron esta leyenda de que fueron los mismos ángeles los que lograron subir las campanas, la Campana María de la Concepción en la Torre Norte, y este mito, pues justo es la razón por la que se atribuye que Puebla es Puebla de Los Ángeles, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, sí. Es, Esto siempre es parte de la historia que nos cuentan.
2: A, a mí me tocó hacer un especial en Televisa que se llamaba Conociendo Catedral y cada, cada espacio de la catedral junto con el rector, el padre Francisco Vázquez, íbamos descubriendo cosas espectaculares. Uh -huh. Bueno, él ya las sabía, yo las iba descubriendo, ¿no? En cada una de sus capillas tiene un tesoro específico. Hay un periodista ahí este, sepultado, uno de los primeros periodistas del país, eh, y sabías, por ejemplo, que la Torre la torre Norte es la que tiene la Campana María y otras campanas. Uh -huh. Pero la Torre Sur es una torre bofa, o sea, no tiene nada.
1: Solo es la estructura. Solo
2: es la estructura, Solo no puedes incluso ni subirla. Se tenía ahí pensado en algún momento un proyecto para meter un elevador en la torre y poder subir para tipo mirador. mirador? Uh -huh. Ya no se aterrizó. Yo le digo al Padre Paco que le falta business porque... A mí que me la den un año yo van a ver cómo <risa> hago que las limosnas este, incrementen, se, se, se tripliquen, tripliquen.
1: Obviamente. Oye, también hay que recordar que la catedral sí ha sufrido tres sismos sumamente fuertes. El que se registró eh, en 1980, 1999
3: y el del
2: 2017. Sí, 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 sí. Bueno, fue eh, nombrado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, en 1987, porque fíjense que lo que pensaron estas gentes de la UNESCO es dijeron, a ver, si en 1985 nació Alberto Rueda, en el 87 hay que declarar la Catedral Patrimonio de la Humanidad.
1: Por supuesto, seguramente eso lo pensaron. Aquí, por supuesto, la recomendación, hablando de la Catedral. Si usted no la conoce, porque estoy segura que hay muchas personas que han pasado en muchas ocasiones por ahí, pero no se han adentrado a conocer realmente el sí. origen de la catedral, no la han recorrido al 100%, hágalo, es una chulada, y si hay alguna persona que va a venir a visitarlo, llévela. Yo estoy segura que se va a ir maravillado de lo que es la Catedral Poblana.
0: MBS Noticias Puebla.
1: Y cerramos con información nacional porque, bueno, pues nuevamente vamos a hablar del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí nos encanta hablar no, de él porque no, no. nos da mucha carnita de pronto. Hoy no anda no, feliz, 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 ¿verdad? No. Ya
2: vamos en revés, el revés de la militarización no. que va para atrás.
1: Mañana va a estar... No? Canical, canical. Exactamente Bueno, resulta que hoy criticó al Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ¿Por qué? Ustedes dirán ¿Por qué? ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, porque descalificó el hecho de que los comisionados sigan cobrando un sueldo A pesar de no sesionar Esto aun y cuando hay que tomar en cuenta que esto justo No pueden hacerlo por la falta de nombramientos la semana pasada se dio a conocer que la falta de nombramientos en mucho era porque el propio presidente le convenía mantener esa pausa sí, para claro. los nombramientos. Entonces, ahora no hay nombramientos en mucho por su culpa. Pero entonces, ¿por qué están cobrando los otros si no están sesionando?
2: Ah, bueno, bueno, bueno. Estando como preguntarle por qué él cobra también tanto dinero si no gobierna, ¿no? Si no está trabajando. <risa> o, o, o por qué la Casa Gris y todo ello. A ver... Recuerden que la semana pasada eh, el Instituto de Nacional de Acceso a la uh -huh. Información Pública, el Instituto este, el INAI, eh, necesita siete consejeros. consejeros, comisionados, comisionados, exactamente. Uh -huh. eh, tres ya terminaron el, el, el periodo y entonces hay que renovar. Entonces quedan cuatro. No hacen, digo, hay que debe tener una mayoría por lo menos simple, o sea, mitad más uno. Bueno, resulta que ya habían enviado una terna. Al Senado para que se nombraran a estos tres y siguiera el trabajo de la, del Instituto, pero pues resulta que el presidente le preguntó a Adán Augusto, oye, ¿qué pasa si yo veto a los nombramientos que ya tiene en la mesa el, el, el Senado? Y dijo, ah. pues nada, que queda inoperante el Instituto. Y dijo, oye, pues ese es el mundo ideal, imagínate, si no opera el INAI, pues ya no hay manera de que puedan estarse inmiscuyendo en ver nuestros contratos y que si el tren Maya y que si los viajes del secretario de la Defensa Nacional a Rusia y todo eso, ¿no? No podrá evidenciar toda la porquería que hay adentro y entonces el, el secretario de, de gobernación, don Augusto López, se reúne a puerta cerrada con los senadores solo de Morena y les pide, hay una grabación en audio que... Eh, este grupo latino dio a conocer Donde le dice de, de, No, no le mueva nada Así está bien, el presidente dice que es el mundo ideal Denle largas, el chiste es que ya no haya comisionados si y así deja de inoperante y así ya no nos están molestando
1: Claro, el origen de que sean inoperantes en este momento Pues en mucho es la toma de decisión del presidente Que lo acabas de decir es, se reunieron a puerta cerrada Pues ni tan cerrada no
2: alguien le el Porque el
1: traidor está adentro ¿eh? Eso está terrible Bueno, pues resulta entonces que esta mañana El presidente volvió a hablar del tema y al calificar a este organismo como un cero a la izquierda, el cual no sirve para nada y aunque negó el haber instruido al secretario de Gobernación Adán Augusto el congelar los nombramientos, el mandatario propuso que en lugar de mantener al INAI se ocupe a la Auditoría Superior de la Federación o a la Fiscalía Anticorrupción para realizar sus tareas. Y ahorrarse entonces estos miles y miles de pesos, que de acuerdo con el presidente, cuesta cada año el hijo bueno, bueno,
2: el hijo cuesta más, digo, y tampoco eh, claro. no queremos que ya se acabe el hijo. Digo, no, bueno, la refinería
1: la que no refina cuesta más, la construcción del Tren Maya cuesta más. El eh, Claro, eh, cuesta más, el no haber eh, permitido el, el anterior proyecto del de, aeropuerto nos costó, nos costó muchísimo, muchísimo. claro. Pero bueno, aquí a él ya no le gustó porque dice que es un cero a la izquierda. Antes, de cierta forma, le ayudó las irregularidades que evidenció el INAI claro cuando era opositor no más que cuando el el, gobierno el ya. problema
2: de López Obrador es que a él le da alergia, eh, pues todos esos organismos desconcentrados, esos organismos que son independientes, autónomos y que él no puede estar manipulando, entonces entre menos haya, por eso quiere eh, desaparecer al INE, por eso también quiere hacer modificaciones a, eh, para, para desaparecer el tribunal, por lo menos en la esencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y otros organismos más. Aquí la voz del presidente López Obrador.
3: Desde que se creó, no han ayudado en nada a combatir la corrupción. Al contrario, sirvieron para legitimar robos y ocultar información. Le cuesta al pueblo de México mil millones de pesos por año. Mi propuesta es que una de las instituciones que ya existen tenga esa función y esos mil millones se utilicen para apoyar a la gente que lo necesita.
0: Se une, decide y transforma. WhatsApp 2215 984465 98 65 presentó los temas de hoy en MBS Noticias con Mariana López.
4: Este 18 de abril es el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, fecha que surge con la intención de sensibilizar y dar a conocer a las personas la riqueza cultural que se posee en todo el mundo. Sin ir tan lejos, en Puebla contamos con varias zonas arqueológicas que podemos visitar, como lo son la de Yohualichan, Cholula, los Cerritos de San Cristóbal, Tehuacán el Viejo, Tepapayeca y Teteles de Santo Nombre.
0: Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves, en Noticias Puebla. Información en todas partes. Reporte vial. Contigo y con rumbo.
1: Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este martes 18 de abril con corte a las 2.30 de la para El día de hoy tenemos una temperatura de 24 grados y se pronostica un 50% de lluvia. Maneja con precaución. Encontrarás tránsito público en la calle 10 Sur de Avenida 11 Oriente a la Avenida Manuel Espinosa Iglesias, en el Boulevard Atrisco de la Avenida Juárez a la 21 Poniente y en la calle 21 Norte del Boulevard Norte al Boulevard Carmen Cerdán. Otra parte, toma tus precauciones, ya que se presenta tráfico intenso en la diagonal de defensores de la República de la 25 Sur a la 18 Poniente, en la 13 Sur de la 11 a la 4 Poniente, y en la 14 Oriente del Boulevard 5 de Mayo a la 18 Norte. Recuerda respetar los límites de velocidad y utilizar tus direccionales para dar vuelta. Hasta aquí el reporterial, y no olvides mantenerte informado a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengas un excelente día.
0: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal. Decisión 2024 en MBS Noticias Puebla
2: El autor del libro La importancia del litio que seguramente usted ya lo tiene en su librero ya lo regaló, ya pidió que lo lean y lo relean bueno pues el senador de Morena, Alejandro Armenta, habló sobre la aprobación del nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares, especialmente enfocado a la defensa de los derechos de las mujeres, de la niñez y la juventud. Señaló también que la finalidad de esta iniciativa aprobada es eh, pues acercar la justicia a estos grupos vulnerables, simplificar los procesos judiciales en materia civil y familiar en todo el país, poniendo en el centro de atención los derechos de las mujeres y el interés superior de la niñez, principalmente en materia de combate a la violencia contra, eh, eh, sí, el combate a la violencia contra las mujeres. Y también mejorar el sistema de adopciones para re, la reintegración familiar. Preocupado, preocupado el senador Armenta por
1: la familia. Oye, yo el libro ya hasta se los voy a dejar a mis alumnos. Sí, igual y así, eso es un
2: buen regalo de Navidad, ¿eh? sí.
1: Igual y así ya se compran, no sé, 40. No, ya, ya no sé, es Ahí les va, porque no solamente hablamos de Alejandro Armenta, sino también del coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ignacio Mier, que pidió, ahí les va. Abandonar la vieja escuela Es decir, abandonar las viejas prácticas De gobiernos conservadores En las que el presupuesto de egresos de la federación Se utilizaba solo como un instrumento Para enriquecer a la élite Señaló la necesidad de cambiar el chip Y pensar que el presupuesto público Como la vía justo para reducir Las desigualdades y promover el desarrollo Además ejemplificó Que el viejo régimen Destinaba 45 mil millones de pesos en el ramo 23 Convirtiéndolo en un instrumento De cooptación clientelismo electoral y
2: corrupción. Pues sí, pero Ahí. hoy no hay ni Ramo 23 y la verdad es que. Y también
1: hay ayudarme, clientelismo pero...
2: electoral, ¿no? Oh, cómo? Sí, además, oye, por cierto, fíjense que hablando ahora de Eduardo Rivera Pérez, eh, está en Puebla, eh, José Ramón Fernández, ya pues, todos lo conocemos, este eh, periodista deportivo, ah, a mí bien no sé.
1: Porque
2: es rudo. Es rudo, Porque no. Porque es
1: agrio. Sí. pero sí le sabe mucho
2: bueno sí, le dieron sí. le dieron ahorita un reconocimiento como ciudadano distinguido de Puebla y entonces en su mensaje que adivina qué dijo a quién le echó que cuenta? agarra y que dice que él ve muy bien a Eduardo Rivera y que le considera que es la mejor opción para que gobierne
1: Puebla ay espaldarazo y toda la cosa sí, habrá así, sido un trueque sí.
2: no no creo lo no, no, que necesidad no. tendría no no
1: no creo pero bueno quedas bien también porque ellos te recibieron muy bien ya hizo todo el recorrido este por la parte histórica y lo sí, muy claro muy claro, claro, y demás claro. digo trayectoria tiene evidentemente en el periodismo deportivo pero pues ya uno más que se está sumando a respaldar este la posible candidatura que todavía Como, no son tiempos ¿eh? no 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 todavía
2: no, 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 no todavía estamos este falta mucho falta.
0: estas son las breves de hoy digamos.
1: Malas noticias para Alberto Ruiz <risa> y para muchas personas, porque ahí les va. Días atrás fue clausurado un cine para adultos denominado Cinema Lux Retro. Esto es en la colonia 20 de noviembre. Bueno, los propios vecinos quienes juntaron varias firmas y denunciaron el establecimiento, ya que se localizaba muy, muy cerca de una institución educativa o de varias. Sin embargo, este cine podría reabrir sus puertas si es que es aprobada su licencia de uso de suelo, licencia de funcionamiento y constancia de bomberos. Creo que están jugando con los sentimientos pues, de los dueños, ¿no? Que entre que sí, que entre uh -huh. que no. Y deja tú los dueños, los clientes. De acuerdo con Enrique Guevara, quien es el director de normatividad y regulación comercial, el dueño no ha pagado las multas correspondientes, por lo que hasta el momento el lugar sigue clausurado. Pero si sí las pago abre.
2: Ahora entiendo por qué no has ido a ver Mario Bros. has entretenido en otras cosas. Yo ya fui a ver Mario
1: Bros. Fui a ver otros contenidos.
2: El presidente municipal Eduardo Rivera confirmó que el salón social clandestino que operaba en la colonia de San Manuel ya fue clausurado y de hecho se tiene el reporte de que una persona fue detenida y presentada ante el Ministerio Público por quebrantar los sellos. Se sabe incluso que este inmueble sería propiedad de una periodista, pero no diremos que se trata de si, sí, no lo vamos a decir. Como sea, ya se advirtió que aquellos que anden retirando sellos de clausura serán derecito a la a, digo al Ministerio Público.
1: Y el superdelegado y además sobrino de don Lord CFE, Rodrigo Abdala, informó que habrá módulos de atención en distintos puntos del Estado para que las personas que cumplan 65 años en marzo y en abril puedan entonces acercarse, realizar el registro al programa de pensiones para el bienestar de las personas adultas mayores. Ahora, le pedimos al también conocidísimo delegado estatal de este programa para el desarrollo en la entidad poblana, porque así viene en la nómina, Eso ¿eh? Esto es a lo que él se dedica es lo que hace, no lo hemos casi visto y cuando lo hemos visto la ha regado terrible sí, como el tema de las vacunas pero bueno, que en su logística evite que los adultos mayores pasen horas formados bajo los rayos del sol porque eso ocurrió en la aplicación de las vacunas anti-covid por fitas
2: en información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al Pentágono de espiar al gobierno de México, por lo que se cuidará la información de la Secretaría de Marina y la Defensa Nacional. Bueno, que no se le olvide que ya, ya la información, pues así como muy cuidada, no está. Ahí están los guacamayalix Y dice que por temas de seguridad nacional. El presidente aseguró que el gobierno tiene la conciencia tranquila, <coughs> pues afirmó que no, viola, no, no violarán derechos ni espiarán a nadie. No, bueno, si de, de entrada ya se sabe que otras dos activistas fueron... Eh, espiadas con el Pegasus bueno, dijo también que se va a reservar información de seguridad nacional conforme lo que establece la ley al considerar el espionaje por parte de Estados Unidos como un plan injerencista
1: y en temas internacionales después de tres días de enfrentamiento entre el ejército de Sudán y el poderoso grupo paramilitar fuerzas de apoyo rápido, han dejado hasta ahora más de 180 civiles muertos según la ONU y muchas dudas sobre cómo encarrilar un conflicto que cada vez está más cerca del punto de no retorno, eh en una conferencia de prensa, el enviado especial de Naciones Unidas en Sudán dijo que, desde que se iniciaron los combates entre ambos bandos enfrentando el sábado pasado, además de los muertos se tiene reporte de más de 1.800 personas que han resultado heridas.
0: Y estas las súper breves.
2: El presidente municipal Eduardo Rivera, acompañado del exgobernador de Jalisco, Alberto Cárdenas Jiménez, entregó la obra del Boulevard Monterrey en Bosques de San Sebastián con una inversión de 13.4 millones de pesos.
1: El Edil Capitalino aseguró que el centro histórico es para el disfrute de todos los ciudadanos y no permitirá que sea rehén de un solo grupo, por, el, por lo que ni por error se va a permitir la reinstalación de ambulantes como ocurrió en el pasado y en un trienio bastante triste y complicado que es el de Claudia Rivera.
2: El gerente de la ciudad, Adán Domínguez, informó que se analiza que el Paseo Bravo, Analco y la Plazuela del Carmen sean espacios en donde el transporte de turismo foráneo pueda bajar y subir a las personas que trasladan.
1: En breve, el sistema municipal DIF y la BOAP darán a conocer resultados de una encuesta para identificar adicciones y problemas de salud mental entre estudiantes. Con estos resultados se buscará de forma coordinada lanzar programas de atención.
2: Se enojó con los abonos chiquitos y por los altos intereses que cobran una persona prendió fuego a un negocio financiero y a una tienda Copele en Atlisco. el sujeto que seguro pues no es fan de Salinas Pliego, fue detenido antes de querer incendiar también un Electra.
1: Y es que en información nacional y mucho más amable, la cocinera mexicana Elena Reigadas, que dirige justamente el restaurante Rosetta en la Ciudad de México, fue elegida como la mejor chef femenina. 2023 por el grupo 50 Best, una de las principales listas gastronómicas mundiales, ya que en el 2014 había sido electa como la mejor chef latinoamericana.
5: Aplausos. ¡Qué ricas son las papas! Con un poco, poco, poco de tomate. ¡A qué ricas son las papas!
0: La
2: entrevista de MBS Noticias. son las 2 de la tarde con 41 minutos, fíjate caro que de acuerdo con cifras del INEGI en el 2020 en Puebla, el 15.5% de la población presenta pues alguna forma de discapacidad, ya sea moderada o severa, Mientras que la incidencia de la discapacidad en sus diferentes modalidades aumenta con la edad.
1: Claro, y a ver, la limitante física o mental se refiere a aquella que enfrenta a una persona de manera permanente o por más de seis meses que le impide desarrollar sus actividades de forma, pues, mucho más funcional, ¿no?, de manera cotidiana. Y ahí les va un tema importante, Alberto. Solamente quienes lo vivimos o lo tenemos cerca lo entendemos sí, claro. desafortunadamente y nos damos cuenta en mucho de las carencias que tenemos como sociedad, como ciudad, como Estado.
2: Nos da mucho gusto recibir en el estudio de MBC Noticias a quien además ha sido nuestra eh, colaboradora y que hoy nos trae información importante para poder participar en un coloquio. Es, ella es Gabriela Carreño, que es terapeuta. ¿Cómo estás, Gabi? Bienvenida.
5: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Oye, a ver,
1: platícanos. Es el primer coloquio Diversidad Funcional, Prácticas Culturas y Políticas
5: Inclusivas. Así es, Caro. La idea es abrir espacio, es dar la voz. Justamente un poco de lo que ustedes hacen acá. Pero esta vez vamos a cambiar un poco el rol. Siempre son los especialistas quienes se suben a un podio y hablan a nombre de las personas que tienen alguna condición, dando algún tipo de sugerencias, informándonos. Y claro que es indispensable y necesario. Pero esta vez es el turno de las familias y también de las personas que tienen alguna discapacidad. Por eso es que el día sábado, 22 de abril, a partir de las 9 de la mañana, estaremos abriendo estos espacios para una charla entre familias. Es importante que las familias hacen la voz, que digan cuál es su sentir y qué necesitan también. Es importante que las personas que tienen alguna discapacidad eh, rompan con todos estos mitos que sigue habiendo alrededor, no solo del autismo, sino de muchas condiciones que hay de, de toda esta diversidad.
1: Claro, yo en muchas ocasiones lo he comentado porque yo en casa tengo un caso, ¿no? Y no te das cuenta hasta el momento que lo vives de que no hay espacios inclusivos, no hay personas inclusivas, no hay dinámicas en muchas situaciones inclusivas, pero pues a nadie le importa o a la mayoría no porque como no lo viven y no se enfrentan todos los días a las cosas más básicas, ¿eh? Llegar de un punto a otro, poder caminar de una esquina a otra, trasladarse de un lugar a otro y que la realidad es que eso pasa para muchas familias. A ver, en este tipo de conferencias y de pláticas, ellos nos van a dar su experiencia, nos van a hacer recomendaciones, pero ¿el objetivo que es? ¿Escucharlos y además generar, no sé, un análisis, un plan?
5: Mira, el coloquio lleva como nombre prácticas, uh -huh. cultura y política. Claro, okay. Definitivamente tiene que estar dirigido hacia estos tres sectores tan importantes de la sociedad. Sí, claro, tiene como objetivo que las familias hablen de su sentir uh -huh. y también de su necesidad. Es importante que las personas con autismo y con diversidad funcional hablen también de cómo ellos perciben, procesan y qué quieren y qué esperan de la sociedad. Claro. Pero también es importante que eh, instituciones educativas, instituciones políticas nos escuchen. Generalmente cuando hablamos de políticas inclusivas o de políticas públicas lo hacemos desde lo que nosotros creemos claro. que necesitan. Pero tienes toda la razón, hay que vivirlo, hay que estar ahí. Yo soy convencida de que la maldad no existe, que muchas veces lo que habla es la ignorancia. 100%. Y abrir estos espacios intentan informar a la sociedad de qué es esto de la diversidad. Oye, a ver, ¿quiénes pueden participar? ¿Cómo pueden participar? ¿Hay que hacer un registro? ¿Cómo es el tema? No, no, pueden, no tienen que hacer ningún registro, la entrada es libre, no tiene ningún costo. El día está dividido en tres grandes bloques. Uh -huh. A las 9 de la mañana arrancamos con los escolares. Familias y chicos que están en edad escolar van a poder escuchar a familias que hablan sobre integración educativa. Claro. Y luego habrá un especialista, el doctor Marcel Arbea, que nos va a hablar sobre inclusión. Okay. A mediodía, 1.30, arrancamos con el bloque de los adolescentes con este tema tan importante de la sexualidad. Tendremos una charla de familias hablando de su experiencia de vida, de cómo han abordado este tema, desde cuándo lo abordan. Y eh, finalmente un sexólogo nos estará dando orientación. Va a haber una participación de los chicos adolescentes, que esto es bien importante para que ellos eh, hablen de cómo viven, perciben, si quieren vivir juntos, si se van a casar, si lo han pensado, si quieren tener novia, esto es bien importante.
1: Porque pareciera que automáticamente te cierras a esa visión de, pues en algún momento van a querer tener una pareja como
5: cualquiera de nosotros, no tendrían por qué no hacerlo, ¿no? Es correcto. Finalmente cerramos con el bloque de los adultos. Uh -huh. Seguramente ustedes en radio y en televisión han escuchado y han visto a los niños y nos preguntamos, ¿y los adultos claro. en dónde están? Los adultos están demandando empleo, los adultos están demandando un lugar en la sociedad, un lugar digno también. Y tendremos el último bloque, una charla entre familias que tienen hijos adultos, adultos, hablando de calidad de vida, vida adulta. Y finalmente un especialista nos hará una conferencia acerca de calidad de vida. Oye, a ver, ¿dónde es? Es en el Teatro de San Pedro Cholula, el teatro se llama eh, Ciudad Sagrada.
1: Este sábado 22 de este abril.
5: Sábado. Muy bien.
1: Para que todas las personas que estén interesadas puedan saber, no sé, un poco más a detalle el nombre de las pláticas, los horarios y demás, ¿dónde podemos consultarlo?
5: Me pueden buscar en Facebook, Gabriela Carreño, estamos compartiendo toda la información. Y si me lo permiten podemos dar eh, mi número telefónico para que quiera para quien quiera mayor información. Claro, por supuesto. 22 27 08 94 49.
1: Muy bien, pues ahí está la invitación, por supuesto, a participar en este primer coloquio Diversidad funcional, prácticas, culturas y políticas inclusivas, Gaby,
5: Muchas gracias. Gracias a ustedes.
0: 60 segundos con Luis David García.
3: LinkedIn es una de las redes sociales con mayor crecimiento en México. Al tratarse de una plataforma compuesta Principalmente por profesionales Es una buena alternativa para negocios Y marcas que buscan tener un público Más segmentado y que podría brindar Más frutos en un mercado para Tomadores de decisiones. Actualmente La red cuenta con más de 18 Millones de usuarios. Sin embargo Un estudio reveló que solamente Un aproximado de 15 mil cuentas Generan contenido de valor innovador Para este sector, lo que abre Un abanico de oportunidades gigantesco De manera reciente, esta red solucionó social habilitó nuevas modalidades para creadores de contenido, brindándoles exposición prioritaria y generando buen tráfico a las cuentas que aportan nueva información a los usuarios sin importar el rubro. Alguna de las recomendaciones para crear contenido y fortalecer tu estrategia es generar textos de investigación, galerías de imágenes, documentos PDF, encuestas y carruseles, ya que a mayor cantidad de clics, mayor cantidad de interacción se registrará en esta red. NBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Estévez.
0: En la cancha.
4: Los Pericos de Puebla se impusieron dos carreras a uno al Águila de Veracruz y de esta forma concluyó la pretemporada dentro del torneo Interliga y los poblanos se declaran listos para su presentación el próximo viernes en el Parque de Pelota Hermano Cerdán cuando reciban a los Piratas de Campeche. El próximo miércoles por la noche se llevará a cabo la presentación del roster y los uniformes del equipo para la temporada 2023. En el fútbol internacional en estos momentos se están jugando los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa, en donde Real Madrid con ventaja de dos goles a cero en el global visita Chelsea, mientras que Napoli, donde milita el mexicano Irving Lozano, va con una desventaja de 1-0 recibiendo a Milan. Además, la noche de lunes, la selección mexicana de fútbol ya se encuentra en Arizona, listos para su partido de este miércoles, cuando se enfrenten a los Estados Unidos, en un duelo donde ambas selecciones jugarán con elementos exclusivos de sus respectivas ligas locales. Para MBS Noticias, Miriam Lozada. La chocha
0: Informativa. Botella tras botella ando tomando olvidarme
3: de ella.
1: Olvidarme de ella. De ¿Todo bien?
2: No sé, escucho esa canción y inmediatamente me da, me da sed. sed de la mala.
1: <ríe> me da sed de la mala. Oye, ¿qué crees? ¿Qué Tenemos noticias. Ya no vas a ser el único papacito. No me digas. Sí, no, ya no. Ah, bueno, él decía que era papacito, pero ahora va a ser papá.
2: Oh, Dice, claro. ¿qué
1: tal que nuestro Cristian Nodal va a ser papá? No me
2: digas, pues está cerrando ciclos ahora sí. Haciendo papá. <risa>
1: <risa> Resulta que con Casu eh, anunciaron el embarazo. Y con eso de que está de moda, yo sabía que estaba de moda anunciar el embarazo. Qué original, ¿eh? eh sí, Qué es, original. En un, con, con el ultrasonido y en Instagram y así, ¿no? Pero ella lo hizo en un concierto, así como Rihanna.
0: Uh
2: -huh. no ¿Que ¿No te gusta Rihanna o qué? ¿O sí, por qué te ríes sí. mal de Rihanna? Porque me estás reana.
1: enseñando algo que no me latió. ¿A poco? <risa>
2: bueno, oye, ¿qué? ¿El, ¿El niño ya vendrá con tatuajes o eso se hacen después?
1: <risa> no, yo creo que cuando nazca, tatuar. Ah, yo creo que va a ser las iniciales de los papás. Ah, sí. Porque, pues sí, están a unos necesillos. Pues Cristian Odal quería ser mamá Belinda, pero Belinda no se dejó.
2: No, pues ella es más inteligente, la Belly. Pues sí
1: pero pues ahora ya con caso siempre sí. Ay, esa
2: caso, esa caso. Que es acaso, es acaso creo que no es bien querida en México ¿eh? no por que... andar insultando a los mexicanos por
1: andar diciendo cosas que no debe
2: para que se mete en los deportes, a ver, no hables en la mesa no hables de deportes, de religión y de política sí, claro no, porque,
1: porque
2: va a vas a generar problemas
1: no. pero bueno, pues va a ser la mamá del de hijo de Nodal y hay que reconocer que si él algo tiene, es un muy buen posicionamiento en México porque tiene canciones sí, claro. muy
2: buenas ah, oye, la hizo cantar una, una versión de ella, pero en rancheros muy padre ¿eh? ¿Ya la escuchaste Mariana? Es
1: que yo no identifico es... sí. Yo no identifico una canción así No, familiar. no, no, caso... bueno, es acaso Tampoco de Belinda
2: ah, la... Bueno, Zapito claro, Y sí,
1: la no. de Moderato
2: Oye, pues si ¿sí ¿no es... sabemos ya si es niño o niña?
1: No, todavía
2: Si es no. niño deberían ponerle Belinda ¿Y
1: si es niña? Belinda <ríe> <Imagínate. risa> No, no, no Pero esperemos que salga bonita
2: Tú no me vayas a poner oh, bueno. guapuchito, pero por error, no, no, no lo eso, eches a perder. Eso
1: no está a discusión. Yo le voy a poner guapa.
2: Ándale.
1: O guapa. Yo le voy a poner.
2: <risa> <risa> Para después.
1: Basta. Poner? Ya
2: es muy temprano.
1: Basta. Oye, por cierto, le voy a mandar un saludo a mi primo Valentín que ahorita me escribió y me dijo, prima, te estamos escuchando. Órale. Que justo el bautizo de su bebé fue el domingo. Una belleza Ándale. de bebé. Y pues ahí llevamos ¿Te a invitó guapo. por lo menos? Sí Ah, okay. y, y fui
2: acompañando ¡Ah, no, no! Bueno, ya, ya Con toda Esto la va, va, va como este, volt No, 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 no,
1: no Del uno al diez, ¿qué tanta esperanza me das? Ay, Dios
2: mío Tú no me digas que es un buen muchacho Me lo vayas a echar a perder
1: Estoy esperando el chiste. Cadena de, de oración,
2: cadena de oración. No? Tómense de las manos.
1: Todos. Mariana, del 1 al 10. Yo, yo
2: ya le decía en el inicio de ese espacio informativo que, que le presente a una prima que esté guapa, ya que si no se queda contigo, que se quede en la familia. Ah, el chiste es tenerlo cerca. ¿Qué? grosero.
1: <risa> ¿Qué, eh, ¿Pie grande? ¿qué, no, sí, ¿qué se rayó, sí se rayó, sí se de rayó. Mariana,
2: del 1 no, al 10. ¡20! No. Eh, no, es 10 y luego te los menos quito diez. menos 10. <risa> Hijo
0: de Dios.
2: Oigan, Rapidista 3740 dice, hola mis queridos locutores, Caro y Alberto, se extrañó mucho ayer, Alberto, qué gusto que estás de regreso, que Ay, tengas bonita tarde. Claro, ¿quién es el guapo? Ayer no pude escuchar el noticiero, bueno, sí escuché el noticiero, pero no todo, sí, me parqueteja, Alberto, no estaría? ¿Quién es el guapo, Caro? ¿El guapo? El guapo, es un tipazo, además. Es no. que me cae mejor que tú, de hecho.
1: <ríe> Necesitamos autorización para revelar nombre y apellido,
2: pero mejor no. No, 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 porque una vez que lo conoce uno, eh, ya...
1: Las cosas
2: se encariña y luego se acaba <risa> <Exactamente>. <risa> está
1: muy Se encariña. No, ya.
2: Vámonos. Bueno, nos vamos. Gracias, gracias. Esto es todo por hoy. Eh, a nombre de todo este gran equipo que hace posible MBC Noticias, gracias a Pie Grande, gracias a Mariana López en la producción, a Yasmin Tamaño en la factura de información y Caro Gil, los pues corre, ve con el guapo. Sí, te traen una sombras. <risa> nos vemos
1: mañana en punto de las 2 de la tarde.
2: Te traen la que traen la coneja <risa> <risa> yo soy Alberto Rodríguez, usted ya está ampliamente informado salga a ser feliz no demolizando los yo me pongo siempre me acuerdo de ti yo siempre me acuerdo de ti
1: escuchaste lo más importante de Puebla en MBS Noticias con Kia de Grupo Bon aprovecha el 0% de comisión por apertura aportación Kia Finance Kia Cerdán y Kia Los Fuertes
0: esto fue MBS Noticias, el informativo más fresco de Puebla. Siempre invitados, jamás igualados. Carolina Gil y Alberto Rueda Estelas. en MBS Noticias.